1: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce au soutien de Steam One. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est Steam One Une nouvelle marque de vêtements De cosmétiques Une nouvelle appli Eh bien non, Steam One est le sauveur de toutes les femmes, comme moi, qui sont fâchées avec leur passage. Vous n'avez pas le temps de sortir votre fer et votre planche à repasser. Du coup, vous ne portez que des vêtements froissés, un peu comme moi. Ou alors, vous avez fait le deuil des robes à sequins, à volant ou à broderie. J'ai trouvé la solution grâce à cette marque 100% Made in France qui fabrique des steamers. Qu'est-ce, me direz-vous C'est ce que vous voyez dans toutes les grandes marques de prêt-à-porter. Un appareil qui défroisse avec de la vapeur. Cela prend, allez, deux minutes top chrono pour redonner une belle tenue, même au pull en cachemire le plus froissé. Bon, comme je suis une fille hyper sympa, grâce au code Chiffon, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30% sur l'achat de cet appareil qui a sauvé ma vie et mes fringues. Pour cela, rendez-vous sur le site www.steamone.com Allez, place à notre épisode Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces Ou t-shirt et jean Les fringues ne sont pas votre affaire Ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion Luxe ou totalement éco-responsable Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance Alors, vous Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance, on dit que c'est difficile, on pose
0: des questions bien difficiles, parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne contraint pas, je trouve que les femmes sont toujours trop populisées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
1: Pour ce nouvel épisode de chiffon, je reçois un homme, Ferrar, qui est à la tête d'un hebdo féminin. Son parcours dans la presse est plus qu'élogieux. Rédacteur en chef d'Obsession, le supplément de, du Nouvel Ops, rédacteur chef adjoint des Inroc, puis de JQ, directeur éditorial des sites de Condé Nast, Joseph Gaun est aujourd'hui à 46 ans, directeur de la rédaction de Grazia. Passionné par la musique et la BD, intervenant régulier sur France Culture et France Musique, boulimique de travail, il est aussi papa de deux petites filles. Dans son profil Instagram, il se décrit comme étant à la fois directeur et directrice de sa rédaction. Est-ce que notre invité cache une part féminine dans son rapport aux fringues C'est ce que nous allons voir et c'est aussi l'occasion de glaner quelques informations sur la presse féminine d'aujourd'hui. Bonjour Joseph Gaune.
2: Bonjour Valérie.
1: Est-ce que ce mini-CV te convient
2: ce mini-CV me convient tout à fait puisqu'il est, il est factuel et il dit, et il dit, il dit ce, que, ce que je suis ou ce que j'ai été. Et c'est marrant d'avoir noté le directeur et directrice que j'ai changé il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai vu. J'ai mis, mis ça il n'y a pas très longtemps. Oui. Parce que je n'avais jamais mis ce que je faisais. Mmh. Et, et je me suis dit j'allais mettre directeur et directrice. Parce Mais que, pourquoi directrice bah Parce que c'est une, une blague. Il y a quelqu'un qui, lorsque j'ai été nommé, Lorsque j'ai pris le poste, euh, à ce moment-là, c'est mis à m'appeler tout le temps directrice. Ah, je m'en les directrices, etc. C'est un, un, un petit truc de milieu, ça me, ça me, ça me faisait rire. Et, euh, et finalement, euh, je ne vois pas pourquoi je serais plus directeur que directrice, en fait. Voilà. Pour n'importe que, quel journal, d'ailleurs.
1: C'est parce qu'on est dans une période où on parle beaucoup de parité, ou ça n'a rien à voir C'est plus une blague euh...
2: Non, ça n'a rien à voir. Euh, c'est plus que... Euh, je suis un garçon, mais... Je me suis toujours vécu comme euh, comme à la frontière des genres en fait. Enfin, ah, donc tu as déjà
1: une part féminine en toi.
2: Ben, j'espère bien, ouais. Enfin j'espère bien que tout le monde l'a, mais euh, euh, ouais, ouais, je, je, oui oui c'est certain dans, 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 dans les choix que je fais, dans même dans le dans le, dans le chemin que, que j'ai pris pour mon travail, puis aussi dans dans les dans les, dans les choses que j'aime. Euh, euh, ou pas, d'ailleurs. Euh, par exemple, euh, on dit beaucoup des garçons euh, qu'ils aiment le football. C'est un, un, un cliché. Moi, je, je n'y connais absolument rien. Euh, par contre, je peux passer euh, euh, beaucoup de temps, des heures, à regarder euh, justement des fringues, euh, des livres, à, à, me, à, me, à me perdre dans des choses qui ne, sont pas, qui ne relèvent pas du, du strict domaine de la virilité, par exemple. Mmh. Voilà.
1: On va reparler. Tu es un homme assez discret, car finalement, il y a très peu d'articles sur toi. Tu préfères interviewer ouais. ou être interviewé
2: euh, Alors, euh, j'aime beaucoup, beaucoup l'exercice de l'entretien. Je, je trouve euh, que c'est vraiment le cœur de, de mon métier. En tout cas, le cœur de ce que je fais, parce que je n'aime pas tellement parler de métier, mais c'est vrai qu'à euh, chaque fois que je rencontre quelqu'un pour un entretien, euh, qu'on discute, qu'on parle, etc., c'est euh, vraiment la chose qui me tient et qui me régénère à chaque fois. Euh, c'est à dire que parfois on, dans, un, dans, un, dans un job, dans un travail quel qu'il soit on se, on se perd parfois dans la routine ou on se, on se laisse un peu euh, envahir par, par le quotidien euh, mais moi à chaque fois que je rencontre quelqu'un que je fais une interview ou un entretien euh, en fait ça me ça me régénère parce que moi ce qui m'intéresse c'est euh, les gens et ce qu'ils font et quand on rencontre quelqu'un en fait, on est, on, est, on est au cœur de ça
1: c'est joliment dit Beaucoup de femmes ne se reconnaissent plus dans la presse mine aujourd'hui. Trop élitiste, trop achetée par la pub, trop décalée. Que réponds-tu à cela
2: euh, je, je vois bien, euh, effectivement, euh, je vois bien, je vois bien où, est le, où le bas blesse, en tout cas où, où le problème se situe, c'est-à-dire que depuis, euh, depuis quelques années... Les, euh, les, les magazines en général et les féminins en particulier ont, ont, ont beaucoup de, de concurrence, notamment euh, dans le digital, euh, etc. Et, euh, et, et est arrivée une génération de, de filles qui, euh, qui n'ont plus envie qu'on leur impose des choses. Qui Alors, plus cette envie.
1: génération de filles, tu parles de, des millennials ou tu parles aussi des quadrats, des quinquas
2: Non, je parle, je, parle, je parle. Quand je dis génération, je pense vraiment euh, euh, à partir... Euh, je dirais à partir, des, à partir des quadras et en, et en, et en redescendant. Mm -hmm. ou en tout, cas, en tout cas, je dirais même ce n'est même pas tant une génération que, qu une, que des strates mm -hmm. de, 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 de jeunes femmes et de jeunes gens euh, qui, qui sont très connectés, euh, qui, euh, qui se sont emparés de, de, de tous ces outils et qui n'ont plus envie qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire ou leur façon, leur, la façon dont ils devraient se comporter. Parce que finalement aujourd'hui, bah, en fait, euh, euh, ayant accès à tout, à toute l'information, euh, à toutes les images, euh, au texte, qu'il soit théorique ou euh, de reportage, etc., etc. Chacun peut se faire euh, sa propre opinion, euh, construire son propre euh, cheminement. Et, euh, et donc effectivement, je, je, je peux comprendre que des, que des magazines qui ont longtemps été dans, le, le, euh, comment dire, dans une... Euh, dans un rapport très hiérarchisé, c'est-à-dire où, où, où le magazine, notamment féminin, dit, dit à la femme « Voilà ce que tu dois porter, voilà ce que tu dois être, voilà comment tu dois penser. »
1: C'est une forme de dictate en fait.
2: Oui, 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 c'est un, une opinion qui est, qui est imposée. Et je pense, je pense que ça ça, ça, ça a un peu fait son temps. Et, et je l'ai dis tout en plus que c'est quelque chose que, que je vois aussi, que j'ai pas mal vu dans la musique où effectivement, pendant, pendant des années, enfin euh, des dizaines, des dizaines d'années, les gens les n'avaient gens pas accès à la musique dont les journaux parlaient. Donc il fallait faire confiance au journal. Il fallait faire confiance à la signature, il fallait suivre quelqu'un. Je, je le sais d'autant plus que moi je l'ai fait pendant longtemps, que j'ai à la fois suivi et qu'on m'a qu qu suivi, puisque j'ai travaillé, travaillé beaucoup écrit sur la musique et dans des magazines qui parlaient essentiellement de ça. Et mais à un moment, lorsque, le, lorsque la musique est devenue elle-même accessible à tout le monde, c'est-à-dire à partir du moment où, euh, où tout le monde peut écouter tout et n'importe quoi, n'importe quand, n'importe quel moment, au gré de ses envies, ben finalement, l'opinion, la vie, se forge tout seul. Et donc, euh, le rapport avec le journal se fait de manière totalement différente. Ce n'est plus, euh, tiens, que dois-je écouter mais quel échange je peux avoir avec ce magazine euh, euh, Qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il me raconte Qu'est-ce qu'il me montre de la vie que je ne connaîtrais éventuellement pas Et quelles pistes il me propose
1: Et moi, qu'est-ce que je peux faire de ces informations aussi
2: Exactement. Ça C'est une... une. Pardon. C'est un. C'est un. C'est un, un rapport qui est. Qui. Je pense. Doit être beaucoup dans. Dans l'échange et dans le. C'est presque de, de. De. Comment dire. Euh de l'hypertextualité, c'est-à-dire vous lisez un magazine, vous passez d'un truc à un autre mais ça vous renvoie à votre propre vie vous ne suivez pas forcément ce que dit le magazine mais c'est un, un, un ensemble de choses qui à un moment fait sens avec, avec ce que vous êtes, beaucoup plus que beaucoup plus qu'un magazine qui s'empare de vous dans un moment de, de dans, dans vos moments de distraction et qui vous dit, euh, attention tu dois être maigre, attention tu dois t'habiller en bleu et demain en rose euh, même s'il y a encore des, 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 des réflexes et des, et des, choses, des choses comme ça là qui existent, euh, les choses sont, sont, sont en train de passer, je crois.
1: Parce que justement, dans les écoles de journalisme, souvent on nous apprend que trop d'informations tue l'information. Donc là, on est dans une période de surinformation, c'est-à-dire que dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on a accès à tout, comme bon, je disais, à toute oui. forme de musique, à toute forme de, 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 de documents sur Internet. À, on peut assister à tous les défilés de mode maintenant. Est-ce que euh, cela donc nous encourage à être plus libre
2: Je crois qu'il y a il deux choses. Il y a d'un côté le, euh, le trop de choses euh, tue effectivement la chose. mais ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est quasiment une théorie économique mmh. euh, euh, que je peux que je peux comprendre Et effectivement. Euh, quelles que soient les époques, quelles que soient les périodes, euh, la nôtre ou celles celle qui l'ont précédée, le travail d'un journal, c'est de trier l'information. Euh, trier l'information, la hiérarchiser, proposer les choses de manière, euh, de manière euh, construite, et, euh, et enquêter, et certaine, et, voilà, et il, faut, il faut de la, de la, de la fiabilité. Euh, et il faut de la confiance. Que ce, qui est, ce qui est certain, c'est que le trop d'informations qu'on euh, qu voit euh, arriver de partout, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Beaucoup de gens me disent, euh, et, je, et je les comprends tout à fait, qu'Instagram est leur magazine préféré, mais je, mais je peux tout à fait les comprendre, parce que moi j'apprends, et j'apprends je, 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 plein de choses sur Instagram, je découvre plein de choses. Mais c'est vrai qu'à un moment, cette information qui arrive, elle n'est pas forcément vérifiée, on ne sait pas d'où elle arrive, etc. etc. Donc, euh, ça, ça a un peu tendance à tuer ça, en tout cas à tuer l'envie de, de, de réellement euh, s'informer. En tout cas, le, y a le, le flux est parfois, euh, débordant. Mmh. Donc, euh, euh, ça, c'est ça, ça, vraiment une chose. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, euh, un, un magazine, ça, ça, ça doit quand même rester ce filtre. Un filtre dans ce, dans ce, dans ce grand flux. Et, et quand vous regardez un magazine, quand vous lisez, quand vous le prenez, euh, il faut qu'il ait un... Il faut qu'il corresponde à votre rapport à la vie, en fait. Euh, qu'il vous parle, qu'il vous montre des, des choses que, auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, parce que finalement, dans le dans le dans le trop d'information, on passe à côté de plein de choses. C'est ça, 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 qui est paradoxal, c'est-à-dire que tout est accessible, mm -hmm. sauf que quand on est à, quand on a construit son flux, euh, quel qu'il soit ou qu'il soit, ben finalement, on passe à côté de plein d'autres flux. Donc, un magazine est là pour aussi pour rassembler la diversité de ces flux et vous proposer ça.
1: Alors tout à l'heure, tu parlais de l'époque. Si je te dis. Oui. <rire> « L'homme le mieux habillé, le costume le plus moderne est celui qui attire le moins l'attention. » C'est une déclaration du, de l'architecte autrichien Adolphe Loos. Mmh. tu le connais, mmh. donc qui était défenseur du dépouillement intégral dans, au début du XXe siècle. Mmh. Que penses-tu de cette citation
2: je suis, je suis assez, euh, assez, assez d'accord. Moi, j'aime moi, moi beaucoup l'idée d'être... Euh, euh, comment dire J'aime beaucoup l'idée d'être invisible en fait, euh, c'est-à-dire euh, ne jamais être ostentatoire, euh, ne jamais être euh, criard ou trop ou trop visible. Euh, D'une part, part parce que c'est sans doute aujourd'hui un, une forme un peu extrême de snobisme, parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde va être vu, tout le monde va être aperçu. Euh, euh, moi, je pense que la singularité et, et comment dire et l'élégance se font ailleurs. Elles se font en soi. Elles se font justement dans une, dans une tentative de, de un peu de, de disparition. Euh, ça n'a rien de péjoratif hein, quand je dis disparition. Mmh. Euh, ça, ça me fait toujours penser à, à, aux dernières pages d'un livre de, de Michel Welbeck où les dernières pages sont, sont, sont extrêmement belles, où le, le, le narrateur euh, s'en va et il dit, euh, et parmi les dernières phrases, il y a euh, « ils m'oublieront, ils m'oublieront vite », quelque chose comme ça. Et c'est vrai que finalement, euh, dans un monde où tout, tout pullule, où tout est, tout, est, tout est très visible immédiatement, euh, rechercher ce, ce, cette, euh, cette forme de, de, un peu de disparition, de mise en retrait, est parfois assez... Euh, assez providentiel, je trouve, parce que ça vous permet d'être euh, un peu mieux en vous-même.
1: C'est quel livre de Houellebecq
2: je, je crois que c'est à la fin des particules élémentaires.
1: Quel est ton style euh,
2: Mon style... Euh, je ne saurais le décrire exactement. Euh, mon style est plutôt... Euh... C'est... Quand on, quand, on, quand on parle de style, je pense, je pense à deux choses. Je pense au, à mon style, c'est-à-dire à ma silhouette, tu veux, puisqu'on parle de chiffon. On est là pour chiffonner. On est là pour chiffonner, tout à fait. Mais je, mais je pense aussi au style, au style de l'écriture. Parce que ce sont, et pour moi, finalement, ce sont deux choses qui vont ensemble le style le style, le style des mots, des phrases, et le style de la façon dont, dont vous vous habillez. Euh, j'aime bien que, que parfois l'écriture soit la plus euh, précise, limpide et parfois presque comme transparente mm -hmm. euh, mais qu'elle euh, qu coule, cool, que ce soit un vrai, un vrai, un vrai flux et, et, euh, et que quand vous lisez un texte qui est bien écrit, vous ne vous arrêtez pas en fait, vous ne vous arrêtez pas quelle que soit la longueur du texte et vous ne vous dites pas, ah il y, y a quelque chose qui est qui est qui est un peu haché. Il faut que ce soit, il faut que ce soit, il faut que ça, il faut que ce soit un bon mix. Et euh, en tout cas, moi c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'aime bien. Et quand j'écris, j'aime bien, bien, que ce soit comme ça. Et, euh, euh, et quand tu t'habilles aussi, j'aime bien ça aussi. Ouais. J'aime bien ça aussi. J'aime bien, j'aime bien qu'il y ait une, euh, j'aime bien qu'il y ait une ligne, mais je ne veux pas non plus que cette ligne elle soit trop, euh, trop évidente. Et, euh, et, je, et, je, et je veux toujours qu'elle reste assez, euh, assez sobre tout en tout en tout en restant moi-même parce que je trouve que dans la sobriété il y a quand même quelque chose d'assez respectueux envers les autres et j'aime bien que la, la façon dont je m'habille soit aussi respectueuse de, des autres euh, euh, voilà
1: quand tu étais petit garçon, tu avais déjà un oeil assez singulier comme ça sur la mode ou sur ta façon de t'habiller. Est-ce que tu étais casse en fait avec ta maman où tu disais voilà je ne veux pas mettre ça, non je ne mettrai pas de chemise de couleur ou je rêve de porter des polos
2: Je crois, je crois que j'étais assez casse avec certaines choses mais comme un peu comme, comme tous les enfants, euh, euh, j'ai petit à petit réalisé... Que, euh, que le vêtement faisait aussi euh, l'identité. Mais ça, c'est plutôt dans l'adolescence. Et, euh, et plutôt en arrivant en France, puisque j'ai grandi, euh, ai grandi ailleurs. Et, euh, et c'est en arrivant en France que je me suis rendu compte de ça. Et, et surtout, ça a aussi correspondu...
1: À quel âge euh,
2: Je suis une plusieurs fois en France, mais la dernière fois, euh, j'avais 13 ans. Enfin, la, la fois, Donc, début, la, début vraiment, de Oui, vraiment début de l'adolescence. Et ça a aussi correspondu au moment où... Euh, où j'ai vraiment découvert la musique. J'étais un grand lecteur euh, auparavant, mais euh, je n'écoutais pas tellement de musique. Mais quand j'ai découvert la musique, j'ai aussi découvert univers qui, les univers qui, qui, qui allaient avec. Et, euh, et, et notamment dans les musiques que j'écoutais, qui étaient plutôt de la New Wave, de la Cold Wave, euh, etc., du punk, puis, puis progressivement de la musique électronique, de la techno, etc., euh, je me suis rendu compte euh, très vite que le vêtement allait avec... Euh, avec ça, et que, et que et que le vêtement était était évidemment, mais ça c'est ça ça c'est quasiment une une c'est un, un cliché c'est insignifiant c'est c'est pas insignifiant mais c'est un ça donne du sens
1: ouais, parce ça, que ça donne je, du sens à ce que l'on est chaque style de musique a ses codes vestimentaires
2: oui à l'époque en tout cas à l'époque à l'époque c'était comme ça et, et par exemple plus
1: à l'époque que maintenant
2: <rire> c'est à dire qu'à l'époque enfin à l'époque <rire> En tout cas dans les, dans Nous dinette, avons le même âge,
1: cher Joseph. Donc tout euh, à fait, tout
2: à fait. Non, non mais, non, mais, non, mais non, tu je, je, je restitue. Re dans, dans, dans les années 80, euh, quand j'ai commencé à aller voir des concerts, euh, votre, euh, votre identité était, était singulière, elle était unique. Mm. Euh, un punk était un punk, un gothique était un gothique, euh, etc. etc. Et Alors toi, t'étais quoi, quoi Moi, j'étais indie. Donc, euh,
1: tu je, étais quoi indie, étais indie. Indie
2: ouais. C'était un peu indie, ouais J'allais voir des concerts indé etc. Un peu... Alors,
1: ouais. c'était quoi euh, au niveau vestimentaire Ça se traduisait comment
2: Ça se traduisait par euh, l'achat de beaucoup de t-shirts de groupe à chaque fois que j'allais voir un concert. Et, euh, et je, je, portais, euh, je portais quasiment que ça, euh, avec des docs. Euh, euh, puis après, euh, un, peu, un peu plus tard, euh, des gazelles, des adidas. Euh, un jean, toujours, un peu retroussé. Euh, blouson enfin un truc... Euh, Bouzons de fois... cuir Non, j'ai eu un ou deux bouzons de cuir, mais ce n'est pas un truc que j'aime vraiment. Le blouson de cuir, c'est... J'aime je... bien, mais sans plus. Ce n'est pas, 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 pas trop ce que, ce que, je, ce que je porte. Euh, par contre, j'ai eu une, une très grande fascination dans ces, dans ces années-là aussi pour, pour un style très, très anglais. Euh, costume, tartan, une ligne comme ça, vraiment à l'anglaise, plus classique, beaucoup plus classique, euh, mais en même temps qui permet aussi beaucoup d'excentricité en fait, beaucoup de, beaucoup de, de, de détails, et, et, ça, et, ça, et ça, je trouve ça toujours très important. Le, le détail, et ça, ça, ça m'est venu pas par la musique, mais plutôt par la bande dessinée, puisque j'en lis beaucoup, et notamment euh, quand on lit, euh, euh, quand on commence par lire. Euh, euh, Blake and Mortimer de, de mm -hmm. Edgar Jacobs, où les, où les personnages sont vraiment extrêmement bien, sont bien sapés, très sans euh, avec une den, hein, ligne.
1: Sans
2: nom, sont, il, y a, il y a plusieurs choses, mais c'est surtout des, des costumes. Alors, il y en a un qui est toujours en uniforme, de, en uniforme militaire, ça ne me plaît pas du tout, mais, mais par contre, euh, le, les, les, les costumes, euh, euh, la façon de les porter, etc., la ligne, ça, c'était assez attirant, et surtout, ça a été développé beaucoup plus dans les années, justement, 80. 70-80, dans, dans, les, dans les bandes dessinées d'un de, dessinateur qui s'appelle Flock, qui en a fait plusieurs avec euh, un scénariste qui s'appelle Rivière, et notamment leur personnage très anglais, euh, d'Albany et Sturges, dans, dans ces bandes dessinées-là, qui sont regroupées un, dans un livre qui s'appelle La Trilogie Anglaise. On voit vraiment le vêtement, on voit la façon dont on peut le porter, c'est extrêmement clair, et... Euh, et il y a une obsession pour ça, je me souviens par exemple d'avoir parlé avec un autre dessinateur, euh, Serge Clerc, qui faisait partie un peu de cette même famille-là, qui me disait que quand il dessinait, euh, il avait la même obsession de retrouver la tension du pli du pantalon, la tension du pli du pantalon qu'on pouvait voir dans les, euh, chez les dessinateurs des années 40, 50, euh, où, où effectivement la... Il y, a, il, y a, il y a cette quasiment cette dramaturgie du vêtement et où euh, et le pantalon la veste
1: c'est une forme de mise en scène
2: c'est pas c'est pas tant de la mise en scène
1: au travers le dessin
2: que euh, ce qui est moi ce que moi ce que j'aime bien c'est le fait que c'est on est on est, on est c'est la bande dessinée donc c'est de la fiction mais on, mais on est quand même dans la vie on est quand même, euh, c'est la bande dessinée, c'est la fiction, mais on est on est quand même dans, dans, dans de la vie, c'est-à-dire euh, mmh. dans euh, dans des vêtements qui sont qui sont structurés et qui, qui sont là pour être pour pour vivre avec.
1: On va parler un peu plus de tes vêtements.
2: Je parle de mes vêtements. Mon tu
1: Je pas en fait, je sens une certaine timidité. Pas du tout. <rire> un jour, au, enfin il y a quelques jours, au détour ouais. d'une conversation, au détour d'une conversation, pardon, tu m'as avoué avoir un, quelques tics vestimentaires. Enfin.
2: Oui pas... ouais, j'ai j'ai beaucoup de tics. Euh.
1: Ah donc peux-tu nous parler de tes jeans et de tes chemises <rire> Ça c'était c'était évident tu allais y avoir le ouais.
2: droit Oui bien sûr bien sûr bien sûr euh, j'ai une euh, j'ai une j'ai une, une véritable obsession pour les pour les jeans ça m'est ça m'est venu assez tôt en fait euh, dans une période euh, ça m'est venu en deux temps en fait dans une période où j'étais où j'étais gamin où on allait euh, on était encore au Liban ou alors on, y, on faisait des allers-retours entre entre la France et le Liban puisque j'ai grandi, je suis né et j'ai grandi à Beyrouth euh, et on trouvait pas à l'époque parce que c'était la guerre et puis c'était pas du tout les mêmes le, le même monde. Euh, y a, on trouvait pas certains, on trouvait pas vraiment les jeans et, et à un moment j'ai découvert qu'il y avait un jean qui, qui s'appelait le 501 euh, de Lévis et j'en je, voulais à tout prix.
1: Tu avais quel âge à l'époque
2: je sais plus. C'est vraiment c'est pareil. C'est le, le début de l'adolescence mm -hmm. aussi. C'est ben, ces moments-là, tu vois. Où, et, euh, et, je, et, je, et je me souviens en fait. Je crois. Oui. Je, je crois que ça devait être vers les vers mes 13-14 ans où on vivait en France. Mais là, c'était pendant un été qu'on passait au Liban. Et où d'un coup. Euh, les choses, les souvent les choses se, se, se dévoilent, se révèlent, qu'elles soient de, 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 de tout ordre. Donc c'est assez rigolo que, que en fait j'ai dû avoir une épiphanie à ce moment-là et, <rire> et j'ai voulu un 500 et on n'en trouvait pas là-bas. On en trouvait pas à ce moment-là. C'était très ça, compliqué. Qu'est-ce
1: que ça représentait pour toi C'était le, le côté américain ou non, pas non,
2: non, non, pas du tout. C'était, c'était juste une forme de, de, de vêtement qui pourrait être mien. en fait. Euh, moi j'ai un, j'avais. Euh, euh, un, un père qui était euh, extrêmement bien habillé mais vraiment très très bien habillé toujours en costume costume cravate euh, euh, c'était c'était vraiment il euh, de, toujours de, de, de très belles chaussures enfin voilà il y avait il y avait quelque chose de, de, de très euh, de très tenu dans son dans, dans sa façon de s'habiller et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours respecté sans Pouvoir aller moi-même dans ce chemin-là, mmh. c'est-à-dire, euh, je n'aime pas mettre des costumes dire, toi, ou costume alors euh, cravate, c'est pas ton truc. J'en ai mis, j'ai essayé, mais pour moi c'est vraiment un truc de d'enfermement de, de, dans le boulot et ça me d'enfermement dans un boulot que j'aimerais pas.
1: Boulot ou cérémonie aussi. Ou
2: aussi. cérémonie, mmh. tout à fait. Et euh, je suis jamais vraiment à l'aise dans dans ça. Et donc je pense qu'à un moment le jean est apparu un peu comme ça. Euh, après le jean j'ai eu, eu quelques autres obsessions enfin, dans, dans ces années là j'ai mis pas mal de, de, de pantalons de gens des chinos, des pantalons mmh. un peu de, un peu de, de toile, de, de toile. Euh, mais il y a eu il y, y a à peu près 25 ans je crois je me souviens très très bien euh, je ne sais pas comment j'y suis arrivé mais j'ai acheté un jean chez APC
1: c'était le début d'APC C'était il y a 25 ans, mmh.
2: ouais, ans. j'ai acheté un jean et je me souviens extrêmement bien d'avoir acheté ce jean et je me souviens très bien de la première fois où je l'ai porté. Je l'ai porté, j'ai retroussé euh, le revers et, euh, et je ne sais pas comment te dire, j'ai pris le métro et je me souviens très bien d'avoir pris le métro pour traverser Paris pour aller acheter des disques et avec ce jean dans le métro, je me sentais japonais.
0: <rire>
2: je me sentais vraiment japonais. Je me, sentais, je me sentais différent, je me sentais un peu Pourquoi tu,
1: Parce que tu rêvais, de, devant le, tu tripais devant le Japon, devant les japonais Oui, ou, j'ai toujours ou rêvé tu... le
2: Japon, mais il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose... C'est-à-dire que je me suis senti... Moi, je ne euh, je, je, je me, euh, me suis jamais senti étranger ici, même si je suis né ailleurs. Mais là, comme ça, avec ce vêtement-là, je me disais, tiens, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose d'un peu... Euh, d'un peu différent.
1: Pourquoi Parce que le denim était différent la Oui, couleur, oui, oui, la... oui, oui,
2: la couleur, le denim. Tu l'avais pris le, bien le...
1: brut, en fait. Oui, oui bien ouais.
2: sûr, oui. oui, 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 oui. Et le, le, le... auparavant, je portais toutes sortes de jeans. J'ai même eu des souviens, Je me souviens la première fois que j'étais que aux États-Unis, quelques, quelques années avant ça. Je me souviens avoir acheté des jeans, des lévis de toutes les couleurs. J'avais des, des lévis verts, enfin des trucs. J'ai je, 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 essayé plein de choses euh, qui étaient plus ou moins larges, etc. Bref, on, on met un certain temps avant de trouver son, son style et sa bonne.
1: À quel âge l'as-tu trouvé, toi
2: euh, Le 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 design PC ou le style, je sais le style, pas. style. Non, mais ça, ça se construit. Je l'ai jamais. Ça mmh. se construit. Ça se trouve.
1: encore en quête de style euh, Toujours.
2: Bah, oui, parce que tout tout se tout se redéfinit, se raffine. Toutes les choses toutes les choses se comment dire euh, ce, les choses se chassent les unes les autres. Euh, C'est comme j'ai tendance à croire que que quand on fait une collection de, de disques par exemple il y a un moment où vous accumulez des choses et à un moment, il y a un disque qui arrive qui rend pas mal d'autres obsolètes donc vous pouvez vous en débarrasser je pense que c'est pareil dans les livres en tout cas ça peut être pareil dans les livres et je pense que c'est vraiment pareil dans les vêtements c'est à dire qu'à un moment on accumule des choses, certaines pièces, etc et à un moment il y a un truc un manteau par exemple une, un pull qui vous fait comprendre que ça y est, on est passé à autre chose.
1: Mais c'est peut-être lié aussi à ton évolution dans la vie, à ta façon, à des événements qui peuvent arriver, à des changements de vie. Ce
2: n'est que ça, c'est un vrai rapport avec ce qui se passe de l'autre côté du miroir. C'est vraiment ça, c'est... C'est une médiation entre vous et, et le monde et la façon dont vous le, dont vous le percevez, Est ce qui vous renvoie, est-ce que vous avez envie de lui renvoyer aussi. Donc c'est vraiment ça. Euh, et je fais pas, je fais pas de, je fais vraiment pas, pas de distinction entre. Ce que je porte, ce que j'écoute et ce que ce que je lis en fait, et ce que je et ce que je regarde. Même si je regarde un peu moins de choses en ce moment.
1: T es un homme global en fait.
2: non oh, juste surtout pas, <rire> surtout pas, surtout pas. Ça y est, ça y est. Je me vois comme un globe. Non 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 absolument pas. Non non pas du tout pas du tout pas du tout. C'est je, je suis pas du tout ça. Non 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 je suis juste euh, j'essaie juste d'être euh, d'être euh, curieux, mais aussi de j'essaie juste d'arriver à à construire euh, ma vie. Et ça, c'est plutôt récent, euh, de manière beaucoup plus simple qu'auparavant, beaucoup plus, euh, peu plus acérée peut-être. Et de me dire, euh, tiens, euh, euh, j'ai pas besoin de tant de choses, finalement. Et c'est pareil, pareil pour tout, en fait, dans, ouais. dans, dans, dans tous les domaines.
1: Surtout quand on travaille dans la presse féminine, euh, tu as accès à, à toute la mode, toutes les soldes de presse. et ça, ouais. tu, ça, ça te,
2: ouais. tu te Moi, sens pas
1: concerné, en fait
2: si, j'aime bah, bien, bien acheter des vêtements, donc c'est plutôt cool quand oui, j'ai accès à des trucs. Il me semble que tu cool. m'as
1: dit que, pardon, tu ouais. avais une. Ça t'arrive d'acheter plusieurs jeans
2: en peu de temps Ah oui, alors, alors oui, mais ça, ça n'a rien à voir avec les soldes. Euh, mm -hmm. Mais effectivement, j'ai eu, eu un moment, il n'y a, a, a pas très longtemps, où euh, j'ai une vraie obsession pour les. Pour les j'ai encore cette obsession pour les, pour les jeans, et notamment les, les APC que je porte beaucoup. Euh, et euh, il y a eu un moment où. Euh, euh, je me suis mis en acheter plusieurs, mais qui, qui ont déjà été portés, parce que j'aime bien, j'aime bien finalement j'aime bien cette toile, j'aime bien la façon dont elle a vieilli, et j'aime bien voir ça. Et, euh, et je trouve que, je sais pas, qu'il y a quelque chose d'assez particulier, à la fois à les porter, à les, à essayer d'adapter son corps sur ces sur ces objets finalement qui ont qui ont été faits par d'autres. Euh, c'est un peu comme, euh, comme trouver un livre rare ou quelque chose comme ça et, euh, et je trouve que ça, ça, vous, ça vous met dans un autre état. Alors euh, je ne l'aimais pas tous les jours mais, euh, mais c'est euh, une façon de, de, de s'approprier le vêtement qui est, qui est différente. Alors la, la, la façon aussi que j'aime beaucoup c'est la façon de le... De le d'acheter quelque chose de brut et de, de, le, de voir comment il se patine sur vous en fait mm -hmm. euh, de voir comment ce truc là euh, s'adapte à votre morphologie, comment votre morphologie change aussi euh, vous maigrissez, vous grossissez euh, euh, vous mangez un peu trop, pas assez euh, euh, et puis le vêtement est là, il coince, il coince pas vous flottez dedans ou pas euh, le, rapport, le rapport à ça est, euh, est toujours très euh, c'est toujours, toujours un indice de ce qui se passe en vous en fait Toujours un indice de, de ce qu'il y a au plus profond, euh, que ce soit sentimentalement ou intellectuellement, et, euh, et c'est est, est ça qui est que je trouve toujours passionnant dans le vêtement. En fait, au-delà du fait de dire euh, oh, c'est joli ou c'est pas joli, c'est pas, pas ça qui est important. C'est ce qui est important, c'est la silhouette d'une part et aussi la façon dont vous vous sentez, dont vous vous appropriez un vêtement. Ça, comme, ça comment ça on se sent dans le vêtement. Comment on se sent dans le vêtement, oui. Et, 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 et ce que le vêtement fait de vous. Euh, parce que ça, c'est hyper ben, important. Parce un vêtement, ça fait quelque chose de vous. Comme, tout comme euh, on dit souvent que c'est euh, euh, le job qui fait l'homme, euh, ou la femme. Euh, euh, je pense qu'un vêtement, ça, 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 vous donne, ça vous donne une certaine assurance. Ou une certaine, un certain type de... de d'état d'esprit. Par exemple, euh, certains matins, euh, quand je suis euh, un peu euh, vaseux ou pas très bien réveillé, ou un peu euh, ou qu'il y a quelque chose qui cloche, j'ai remarqué qu'il suffisait que je me change, mais vraiment que je me change, pour qu'il y a, pour qu'il y ait un déclic qui se produise. Je ne dis pas que ça m'affecte physiquement, mais il y a, y, a, y a un truc qui se produit dans le dans le dans le dans le cerveau. C'est assez étrange, hein, mais je l'ai remarqué plus, plus récemment.
1: Donc, ça t'arrive de changer plusieurs fois de tenue le matin
2: Plus trop en ce moment, mais j'ai un moment ouais, où, je, où, je, où, je, où je peux changer ça, une fois. Ça, c'est souvent très féminin. Encore. Mm. Oui, alors, alors je, peux, je, peux, je peux rester pendant des heures devant, devant ma pile de chemises et de devant une espèce de, de, de débordement de choses à me dire mais qu'est-ce que je fais comment je fais comment on fait je n'ai plus rien je n'ai plus rien à mettre je, je, je ne sais plus etc, etc. En tu as anticipé en fait,
1: ma question en fait en
2: fait en fait idéalement j'aimerais avoir euh, idéalement en fait j'aimerais bien arriver à me trouver un uniforme même si je déteste les uniformes mais j'aimerais bien arriver à ça c'est-à-dire euh, ne plus se poser de questions pour juste être dans une voie assez euh, assez euh, assez minimale, et comme ça comme je disais tout à l'heure assez euh, assez transparente, euh, pour ne plus avoir à se poser de questions. Sauf que c'est paradoxal, parce que le vêtement, quand vous le portez, tout, tout, tout ce qui se passe dans votre corps, et comment dire est, est, le vêtement le prend, en fait, il le, il le prend sur lui. Euh, que vous transpiriez, que vous soyez stressé, que, que, que vous soyez heureux, que... Que, que, voilà, tout ça, le, Il vit le, avec nous. Le, 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 ouais, exactement. Ça, c'est sa vie. Sa vie avec soi. Et, euh, et et cette vie du vêtement, finalement, vous la, vous la ressentez en retour. Et, euh, et du coup, euh, la question même de l'uniforme, elle est assez, euh, elle est assez compliquée à, à assumer complètement. Donc, euh, c'est vrai que parfois. Euh, euh, par exemple en ce moment je mets, ce, je mets beaucoup ce pull et ce, et ce, et ce jean euh, un pull gris un, un pull jean pull, noir un jean noir qui est en train de devenir gris euh, et ça je les, je les aime bien quoi j'aime bien les avoir sur moi parce que ce sont des vêtements
1: assez... qui te confortent euh...
2: ouais il fait, il fait un peu froid en ce moment je les aime bien il y a quelque chose c'est un pull que j'ai dû acheter il y a un an euh, j'aime bien le mettre en ce moment il est peut-être un peu grand sur moi mais, je, mais ça va je l'aime bien quand même euh, <rire> Voilà, ça me renvoie à des choses aussi. Ça me, ça me... Parfois, pour un vêtement, le fait de le mettre, c'est aussi comme une sorte de, de, de petit talisman. Je me dis, tiens, je, tant que je le mets, il euh, y, a, y a des zones comme ça qui sont, euh, dont je suis certain.
1: Tu te sens un peu invincible
2: Non, c'est pas du tout. Ou porte-bonheur pas... ou... Parce ouais, que tu parles talisman. C'est pas du tout de l'invincibilité, c'est euh, plus du, du...
1: Ou superstitieux bon.
2: Un peu de superstition, un peu de fétichisme, mais aussi un peu de peu d'assurance peut-être, un peu de voilà, euh, c'est comme ça que je suis. Et je, et je crois qu'à mon âge, on a juste envie de dire, euh, voilà, voilà, je, je, je suis comme ça en fait. Je suis comme ça et Et point barre, point barre exactement.
1: Et au niveau de tes chemises tu tu m'avais fait chemises, comprendre que tu avais quelques exigences ouais. au niveau des, du col, non C'est pas ça
2: Ça dépend, ouais. Je, je... C'est compliqué les chemises. Euh... En mmh. ce moment, je, bien, déjà j'aime déjà, bien parce que je trouve que c'est... Je trouve ça bien de mettre... Mais je suis venu progressivement de mettre... Parce que j'ai porté beaucoup beaucoup de t-shirts. Mais je trouve ça bien de mettre des chemises euh, tous les jours. Ça, ça, ça affirme quelque chose. Et euh, mais j'ai du mal à en trouver. J'ai du mal à en trouver euh, qui me, me conviennent. Mon, mon père portait beaucoup de chemises de chez Charvet.
1: Sur mesure. Ouais, sur
2: mesure ou de. Charvet, mesure, fait des, oui, Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai jamais franchi ce pas-là, même si je crois que je crois que j'aimerais bien, euh, parce que tu vois, peut justement, à mon, à mon âge. <rire> Pas, je ne sais pas si c'est de la vieillesse ou de l'embourgeoisement ou ah bah je ne sais quoi. Je parle pour Génération moi, je, je parle 71, hein je parle, je, je parle pour moi. Les, les hommes vieillissent bien plus vite que les femmes. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Mais en tout cas, euh, cette idée de, de, de surmesure ou de quelque chose qui est fait pour soi, je trouve que c'est une très belle idée en ce moment. Parce que les choses sont tellement, euh, devenues tellement standardisées et tellement. Euh, comment dire,
0: uniforme rapide,
2: aussi. uniforme, etc., que, euh, finalement, si on arrive à trouver un objet ou un vêtement qui fait partie de votre quotidien, mais qui a été fait spécialement pour vous, je trouve que c'est un luxe invraisemblable. On m'a, Par exemple, pour tout te dire, euh, on, on m'a offert euh, un jean sur mesure, et euh, je savais pas que ça existait, et euh, j'étais j'étais hier j'ai essayé etc et et c'était un, un moment assez assez dingue ça c'est pas c'est pas un très long parce qu'on te, te fait essayer on te fait choisir une toile on te, on te fait faire le on, on mesure prend. le jean sur toi on prend tes mesures etc à partir d'une espèce de, de jean un peu qui est un peu une sorte de patron de, mm -hmm. euh, et euh, et ce moment là est assez est assez dingue parce que euh, tu passes ta vie à essayer de faire en sorte que le jean... De trouver le jean de ta vie. Euh, le jean de ta vie à faire en sorte qu'il taille vraiment. Sauf que bah, comme ton corps change tout le temps, bah, finalement, il, il ne te va jamais vraiment totalement. Et là, c'était assez... Euh, c'est un moment, un moment assez, euh, assez beau, finalement, de se dire, tiens, cet objet du quotidien qui est vraiment un truc de quotidien, Qui le jean au départ, c'est vraiment un truc de, de boulot, de travailleur, euh, qui, est, bon, qui est devenu tout ce qu'on tout ce, tout ce qu sait de euh, dire que ben, finalement, il peut aussi être fait euh, sur soi par une marque qui n'est pas du tout une marque. Euh, de, de... C'est quelle marque euh, C'est Levis. Euh, c'est Levis qui est quand même le plus gros vendeur de jeans au monde mm -hmm. et qui d'un coup propose ça. Et j'ai trouvé ça très... Euh... Comment dire Très, très... Ça m'a touché. Ça m'a touché, voilà. Mais c'est vrai, vrai que par exemple, quand j'achète des jeans APC PC qui ont été faits par d'autres... Je cherche aussi ça, c'est-à-dire que je cherche aussi cette, ce, cette pièce un tout petit peu unique que je peux me réapproprier. Donc, il euh, y, y, y a aussi beaucoup ça dans le vêtement, c'est-à-dire euh, on voit bien que tout le monde s'habille un peu pareil, très souvent. Euh, comme je le disais tout à l'heure, j'aurais pu m'habiller comme toi euh, yes. en arrivant, euh, puisque j'ai aussi des vannes qui sont un peu comme les tiennes, un jean comme le tien, etc., mais, mais même si j'avais porté le même vêtement que toi je, il n'aurait jamais été fait de la même manière que, que, que les tiens donc, euh, donc on cherche toujours cette singularité là dans le vêtement c'est ça, est ça, est ça qui, est assez, qui est assez touchant parce que finalement ce n'est que du reflet de la personnalité mmh. et on essaye de le contrôler tant que possible mais parfois c'est ça qui est assez chouette c'est que euh, ça, ça vous échappe, ça vous échappe. Euh, certains détails vous échappent euh, euh, j'avais une, une je me souviens d'une. Dans un, dans un précédent journal où je travaillais, une, une amie styliste disait toujours d'un autre, euh, autre journaliste que les jours où il venait euh, euh, sans chemise et où, où, où il avait juste mis un pull, c'était les jours où il était, où il était en colère. Euh,
1: c'est le vêtement reflet de la.
2: Oui, c'est le reflet, reflet d'un état, état. Et. Mm. Euh, alors, évidemment, on l'utilise souvent pour cacher les états, mais, mais, je, mais, je, trouve, mais je crois que les, les détails font que l'état vous échappe.
1: Alors, comment on voit que tu es en colère
2: Je ne suis jamais en colère.
1: Jamais. <rire> Est-ce que tu es du genre à scanner les gens autour de toi pour regarder leur tenue Totalement, oui. Mais... Et que regardes-tu en premier chez cette personne
2: Je regarde... Euh... Je regarde beaucoup de choses en même temps. Je regarde souvent les chaussures. Je regarde la tenue générale. Je regarde souvent les mains. Euh, je regarde les bijoux s'il si y en a. Je regarde, je regarde s'il a des boucles d'oreilles, par exemple. Euh, je, je, je regarde un peu tout. Je regarde, ouais, je, je regarde les détails. Mais c'est quasiment du. Euh, c'est. Euh, c'est une observation à laquelle je suis habitué par aussi par mon par mon métier en fait oui. enfin par le par le, par le fait d'écrire oui. sur des gens mm -hmm. en fait j'aime bien voir à quoi ils ressemblent quels détails quel détail émergent euh, ce qu'ils ont porté ce jour-là etc ça c'est je trouve ça assez, je trouve ça toujours passionnant de voir la façon dont, dont les gens euh, euh, s'habillent à un moment ou à un autre mais sans, sans, sans doute sans doute aussi parce que moi j'ai souvent été euh, mal à l'aise dans certains moments où j'aurais dû être habillé mais je ne l'ai pas été assez ou dans des moments où je, je l'ai sans doute été trop il euh, euh, y, y, y a toujours des, des, des choses comme ça euh, j'aime bien euh, voir, voir ça chez les autres parce que je me sens très bien euh, tu, as raconté, tu as raconté mon parcours euh, tout à l'heure euh, je vais te raconter une toute petite anecdote euh, j'ai euh, commencé mes études en faisant euh, Sciences Po à Paris. Et après, euh, après mon diplôme à Sciences Po, j'ai passé euh, un peu sur un coup de tête, sans, comme ça, euh, sans vraiment la préparer. J'ai passé euh, le concours d'HEC. En me disant, tiens, je vais continuer mes études. J'ai passé le concours d'HEC, j'ai été admissible. Donc, euh, et, et je suis rentré et j'ai passé, passé l'oral. Et Je suis allé, je suis allé à l'oral, enfin aux euros, sans cravate. Je n'avais pas fait gaffe. J'avais mis une veste, etc. Je me trouvais. Veste, chemise. Veste, chemise, un truc. Voilà. Jean. voilà. Non, pas de jean. Je ne me sens plus. Mais je, mais je, mais je, mais je, je mets. Et euh, je passe les euros. Et, je... et c'est marrant parce que je, je crois que le, le grand oral était sur des questions de journalisme, à l'époque, d'investigation. Bref. Et. Euh, et. et j'ai eu. Et je ne l'ai pas eu. À cause du grand oral. Alors que ce n'était pas, pas trop mal. Je ne l'ai pas eu. Et, euh, et je croise, pas très longtemps après, quelqu'un d'autre qui passait qui passe, qui passait aussi. Et donc, il, et donc quand, tu, quand tu passes les oraux, surtout le grand oral, euh, c'est retransmis. En fait. les, gens, les gens peuvent voir ça, c'est-à-dire quand on est dans le, autour de ça. Et ce, 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 ce garçon me dit, euh, me dit mais c'est fou, euh, tu l'aurais eu si tu avais mis une cravate. Non. Tu crois Et, 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 et j'en je, 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 sais rien. Je, tu n'as pas cherché à et, le sincèrement, savoir hein, mais Sincèrement, je, si, c'est sans doute possible. Hein, c'est hum. tout à fait possible. Parce que, parce que finalement, euh, ce, sont, ce sont souvent les apparences qui comptent. Euh, surtout dans ces moments-là. Surtout, surtout
1: en école surtout, surtout de commerce. dans ces
2: moments-là, en école de commerce. Et, et, et moi, je, moi, je, moi, je suis très content en fait, de, de ne pas avoir mis de cravate et de, de ne pas l'avoir en fait. Parce qu'après, j'ai fait autre chose. J'étais dans une, dans une école bien plus belle, etc. etc. donc. Euh, euh, ça m'allait très bien mais juste pour te dire que l'anecdote a marqué aussi ça veut dire beaucoup de choses a marqué aussi euh, le fait a marqué aussi ce, 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 ce truc je me dis tiens est ce que est ce qu'il te manque un truc et comment est l'autre personne en face comment sont les autres personnes comment on fait c'est un, un truc qui est très euh, que, que c'est de l'observation aussi parce que j'ai fait pas mal de aussi, j'ai fait des, un peu de sociologie et de l'éthnologie, et, euh, et c'est vrai que l'observation euh, participante, c'est un truc euh, qui, me, qui, me, qui me tient beaucoup à cœur, et, et, et le vêtement est assez, assez, assez riche pour ça.
1: Ouais, je comprends, mais en fait, quand même, recaler une personne parce que elle ne portait pas de cravate, ou ça, ça, ça peut aller de pair quand tu passes des entretiens d'embauche. Hein. J'imagine que euh, quand tu... Non,
2: mais il y, a, il y a sans doute des gens qui, qui étaient meilleurs que moi. Hein. Je... <rire> c'est très certainement.
1: Mais on peut le penser aussi. Tu aurais... Mais euh, tu te dis, c'est un peu triste quand même. Tu te dis se faire recaler à cause d'un vêtement ou d'un détail vestimentaire. Là, en l'occurrence, une cravate.
2: Oui, mais. Alors je peux, je peux. En fait, en fait, en fait il, y peux il y a deux choses. Il y a deux choses, c'est-à-dire que je peux comprendre que que je n'étais que je ne renvoyais sans doute pas l'image de, de ce que j'aurais dû être pour être pour être admis. C'est-à-dire que je n'avais pas bien compris les règles du jeu et je et je pense que dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel truc, en fait, il faut il faut connaître les règles du jeu parce que c'est plus rigolo de jouer mmh. en connaissant les règles du jeu et que du coup, on peut vraiment jouer et que là ben, en fait, euh, 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 en fait. Tout ce Que j'envoyais, c'était voilà comment je suis. Et, si vous voulez de moi, super. Si vous voulez pas de moi, tant pis. En fait, parce qu'en fait, finalement, je m'en foutais un peu
1: inconsciemment. Tu avais peut-être pas envie en d'y
2: aller, foutais. oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment pas du tout pour moi. Et, euh, et par contre, ce qui me ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un a noté que j'avais pas de cravate et m'a dit c'est parce que tu avais pas de cravate que ça veut dire que tous ces codes là sont, sont très intégrés mmh. et qu'on passe notre temps à s'observer les uns les autres. Mmh. Et mmh. c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est assez passionnant, c'est à dire que dans la façon dont les gens s'habillent et ce qu'ils ont sur eux ou pas. Mais en fait, ça renvoie un code et ça renvoie une façon de dire, euh, je sais pas, je t'aime, je t'emmerde, je suis ce que je suis, je ne suis pas ce que je suis, etc., etc.
1: Est-ce que tu pourrais embaucher quelqu'un euh, qui ne te enfin qui, dont tu n'aimes pas la façon dont, euh, dont il s'habille ou, enfin
2: il ou elle. Bien sûr, bien sûr. Ça peut t'arriver ben, ben bien sûr. Je veux dire, c'est pas, je suis, il n'y a aucun, euh, y a, je veux dire, il euh, y a aucun dictat de, 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 de ce point de vue là. Euh, euh, surtout non euh, non 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 au contraire au contraire enfin je veux dire les gens les gens s'habillent comme ils veulent
1: ah oui tu, tu, tu ne juges pas ah non que... absolument ah pas. oui c'est ça tu les ah juges, non, non, pas pas.
2: non 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 tu... je ne juge jamais
1: d'accord
2: je c'est ça en fait le truc c'est c'est
1: de la tu remarques mais c'est bienveillant j'observe
2: je regarde toujours oui c'est bienveillant c'est juste de, de ce n'est ce n'est oui pardon si si je n'ai pas été assez clair ce n'est que de l'information c'est ce n'est que de la matière première. Tu apprends
1: moi. des choses sur la personne
2: Bien sûr, j'apprends des, des choses, mais j'apprends des, euh, des choses en me disant, tiens, euh, 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 tiens, c'est Vance, Adamier, euh, elle les a mises avec son jean comme ça, peut-être que je pourrais essayer aussi, moi. Mm -hmm. euh, tu vois, c'est ça, en fait. Euh, je suis toujours bienveillant. Ce qui m'intéresse une personne, c'est ce qu'elle est mm -hmm. Et, euh, et ce qu'elle reflète et son intelligence en fait, surtout dans le, dans le boulot et la façon de, de, dont on va travailler ensemble c'est tout euh, après, euh, si tu veux situer ça sur un autre rapport sur un rapport euh, euh, personnel ou plus intime ou, euh, ou amoureux si tu veux euh, euh, je, je pense que ça part souvent ça, ça, peut, ça, ça peut partir d'obsession de détails mmh. tu dis tiens euh, cette fille-là me plaît parce que j'aime bien sa façon de s'habiller, j'aime bien son, tel, tel mmh. ou tel truc. Mais finalement, c'est très vite dépassé en fait. Tout est très vite dépassé par la personne que tu as en face de toi, quel que soit le vêtement finalement. Euh, le vêtement, il te renvoie une première impression, tu vis avec, tu vois comment elle change. Et c'est tout à fait autre chose qui est, qui est en jeu en fait. Donc il donc n'y a jamais de jugement. Sur le vêtement, euh, je parle de sensations par rapport à moi, c'est-à-dire par rapport à la mmh. façon dont moi je vis mes vêtements et ce qu'ils renvoient. Mais quand je vois les autres, j je, les, je les regarde et j'aime bien comprendre comment ils sont, comment ils sont habillés et pourquoi.
1: Mmh. Et justement, tu parlais de, des rapports amoureux. J'ai un invité, dont Chiffon, un ancien invité, qui nous avait dit que parfois, si sa, sa femme est habillée comme il n'aime pas, il lui disait de se changer. Est-ce que toi, tu te mêles des tenues de ton épouse
2: euh, Non. Non, non je ne me, je me, je me mêle pas des. Non.
1: Donc, cette, cette liberté, tu l'appliques aussi à tes proches, finalement
2: Ouais, ouais, ouais. En fait. Euh... Ouais, c'est pas, pas du tout. Euh... J'aime pas, pas du tout. Euh... Comment te dire J'aime pas dire aux autres comment ils doivent s'habiller pas très intéressant en fait de dire aux gens comment ils doivent s'habiller ni ni de dire aux gens ce qu'ils doivent ce qu'ils doivent lire ou ce qu'ils doivent euh, écouter ou etc. ce qui est intéressant c'est de partager en fait ce qui est intéressant c'est de dire euh, tiens euh, j'aime bien ça euh, j'aime bien tel truc j'aime bien tel euh, tel vêtement j'aime bien tel euh, tel disque euh, mais à partir de là faisant ce que tu veux c'est
1: toujours dans le partage et la bienveillance
2: ouais toujours ouais toujours en fait euh, j'ai même toujours vécu mon mon, mon métier de critique euh, parce que j'ai longtemps été critique, euh, comme un. Comme un Pour les, dans la musique comme, comme une hein, passation toujours. Ouais, mmh. musique, euh, livre, bande dessinée, Enfin, un sujet écrit sur un peu tout, mais beaucoup, beaucoup sur la musique essentiellement. J'ai toujours vécu ça comme, une, euh, comme un devoir, entre guillemets, de, de passation, c'est-à-dire de, de, de compréhension, de décryptage, euh, voilà, d'analyse, mais aussi euh, à destination d'autres de, 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 gens. Mais et tu vas fait, de donc.
1: Tu vas voir un film qui ne te plaît pas, tu vas pas écrire, ce film est nul. Ben. J'en je, parle même pas.
2: Ouais, j'en parle pas parce que ce qui, est, ce qui est intéressant, par exemple, par rapport à, à certains disques, c'est que la plupart du temps, euh, certains disques que, que j'aime beaucoup aujourd'hui sont des disques que je n'ai absolument pas compris en les écoutant, la première fois. Et, et, et le cheminement est assez, euh, est assez beau toujours, en fait, de se dire. Euh, euh, la chose la plus intense qui puisse vous habiter c'est quelque chose qu'au au départ vous n'avez pas pu comprendre et c'est ça c'est ça c'est ça qui fait tout le sel du truc en fait c'est que c'est que c'est l'incompréhension c'est à dire si euh, si on comprenait tout tout de suite ce serait ce serait assez euh, ce serait assez triste en fait c'est comme euh, c'est comme euh, se dire ah ben on, on en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire euh, c'est comme avoir un uniforme avoir euh, euh, le jean, la chemise, le t-shirt, le pull, le, le manteau, le, tout ce que tu veux euh, idéal et parfait. Et voilà c'est à dire que tu as compris ce que tu es tu as compris ce que tu portes. Et après
1: il mmh.
2: n'y a pas de n'y a, y a, y a pas vraiment de vie en fait après, donc ce qui est intéressant c'est les choses qui vous résistent les choses qui sont pas forcément très pures ça c'est ça, c'est intéressant et c'est intéressant après de les faire d'arriver à les, à, les, à les faire passer
1: ben Alors ce que tu es du genre à dire euh, je ne porterai jamais ça ou alors tu te dis je ne sais pas
2: ben, comme tu vois euh, je, je porte peu de couleurs par exemple mais euh, pourquoi pas
1: quelle est ta définition de l'élégance
2: Ma définition de l'élégance, c'est euh, d'avoir... Euh, c'est compliqué, la définition de l'élégance. C'est euh, avoir un style, avoir une ligne, une ligne que je dirais, que je qualifierais plutôt de claire, une ligne assez claire, et de savoir la porter, et de traverser la vie en la portant, en fait. C'est ça, ça, en fait, qui est... C'est qui euh, ça, l'élégance, c'est-à-dire que... Et, et là encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, il y a cette idée de transparence, c'est-à-dire l'élégance, c'est quelque chose qui ne s'impose pas, c'est quelque chose qui se. juste qui est là, qui se voit, et vous traversez la vie avec ça.
1: Tu crois qu'il y a une part d'inné dans l'élégance
2: Je crois qu'il y a forcément de l'inné, il y a les deux en fait. Il y a effectivement, c'est comme le physique, c'est-à-dire que y a des gens qui sont. enfin les gens sont tous différents, il y a certains ports de tête qui sont plus majestueux que d'autres. Mais. Mais tout se construit, quoi. Et le vêtement est aussi là pour ça. C'est-à-dire vous construisez aussi votre silhouette et, votre, et votre, votre élégance. À partir du moment où vous êtes bien dans, un, dans quelque chose, où, 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 je, trouve ça, je trouve ça toujours assez élégant de, sens de voir qu'elle la personne en face de vous et de sentir qu'elle est bien dans ce qu'elle est, en fait.
1: Qu'est-ce qui peut rendre une femme élégante
2: Quelle ah, question ah ouais. Pourquoi une femme Pourquoi pas un homme <rire>
1: Parce que quand j'interroge Qu les hommes, que... j'aime bien leur poser une question sur les femmes. Et en plus, toi, tu vis entouré de femmes.
2: Je vis entouré de femmes. Qu'est-ce qui rend une femme élégante euh... mmh. oh là, Je, je t'ai dirais... posé une colle. Non, c'est pas une colle. C'est pas une colle parce que... Non, je dirais... Euh... Je dirais... Euh... Pour moi, vraiment... Le peu de choses qu'elle a sur elle.
1: Le peu de choses
2: le peu de choses. C'est-à-dire... Euh, euh, quelque chose d'assez... Euh, J'aime bien quand les choses sont assez minimales. En fait. J'aime bien, bien, bien ça. J'aime bien la, le... J'aime bien l'élégance qui n'est pas ostentatoire. J'aime bien... Euh, J'aime bien le peu d'accessoires. J'aime bien... J'aime bien ça, j'aime bien le finalement le, le j'aime bien le, le, le peu de choses et je trouve, euh, je trouve que par exemple que ce soit une euh, comment te dire une, une femme qui porte un jean un peu, un peu usé avec des baskets, avec des vieilles baskets, je trouve ça parfois très élégant, tout comme je peux trouver. Une femme avec une robe céline euh, d'une élégance euh, vraiment impitoyable.
1: Perchée sur des talons de 15 Non. Non. Pas, pas, forcément. Du
2: tout. Ah, pas du tout, non. Pas du tout, pas du tout. Mais vraiment, euh, je crois que... Je crois que plus ça va et moins j'aime euh, les femmes en talons. Parce que je trouve que c'est... C'est une fétichisation que... Euh,
1: tu vois ça comme une fétichisation
2: ben, Forcément, de mon point de vue euh, masculin... Euh, non, c'est très intéressant. D'un point de vue masculin, euh, un peu... Euh, euh, d'un point de vue masculin hétérosexuel il euh, y, y, y a forcément euh, une part de, féti de, de, de fétiche mm -hmm. forcément parce que, parce que dans, dans, dans l'imaginaire érotique euh, euh, qu'on qu qu donne aux, aux garçons il y a un truc très euh, très fétichisé euh, et moi j'aime bien euh, j'ai appris notamment en travaillant dans, dans, un, dans un féminin euh, que certaines femmes ou certaines personnes, même, même, les, même les mecs d'ailleurs euh, peuvent user de, de, de la différence de genre mmh. comme d'un moyen de séduction et, aussi et donc d'un rapport de travail et d'autres pas du tout et j'apprécie vraiment quand, quand il n'y a pas de rapport de séduction en fait euh, et euh, et quand, et quand les choses sont à plat. Donc, c'est peut-être pour ça que j'aime le plat.
1: Parce que j'ai interviewé plusieurs femmes qui m'ont dit qu'elles portaient des talons lorsqu'elles avaient des rendez-vous importants euh, important, pour, euh, pour se sentir plus sûres d'elles, pour se tenir droite, pour en imposer en fait. Est-ce que tu peux comprendre ça
2: Ben, je n'ai jamais porté de talons. Donc ai rien.
1: <rire> et pour finir, as-tu un mantra à nous faire partager sur ta mode
2: Un mantra. Euh...
1: Ou un conseil
2: moi, je dirais, moi, j'ai, moi, j'ai deux, j'ai deux, il comment dire, il y a deux choses, il euh, y a deux choses que j'aime, enfin, qui me, qui me tiennent, deux, 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 phrases, un peu deux phrases, je sais pas si c'est des Il y en a, il y en a une. La première, c'est, euh, je la tiens de, d'un, d'un prof d'histoire en hypokhaine, non, en prépa sciences po. Euh, qui disait, euh, qui disait, il faut faire ce qu'on aime parce que c'est là où on réussit. Et ça, je, je crois que je crois que c'est une vérité absolue. Euh, et, euh, et du coup, je crois que ça s'applique dans tout en fait. Il faut s'habiller comme on aime s'habiller en fait. Et, euh, et j'en ai une autre qui vient de d'un livre dont je te parlais tout à l'heure du monde dessiné, qui est une bande dessinée, cette bande dessinée, la trilogie anglaise de mm -hmm. et Rivière et euh, dans le recueil de, de, de toutes les histoires qui s'appelle justement la trilogie anglaise il y, y a une introduction il y a une très longue introduction euh, écrite comme, qui est écrite comme si elle était écrite par l'un des personnages euh, à la mort de l'autre et, euh, et, et ça se termine par quelque chose du genre euh, c'est Olivia qui écrit à Francis ils ont, ils ont, ils ont été amis toute leur vie et elle lui dit quelque chose comme euh, vous m'avez appris ce qu'était euh, l'amitié, la vraie, etc., etc. Euh, pour vivre cette vie, etc. Cette vie dont nous savons tous les deux qu'elle n'est que la traversée des apparences. Et je crois vraiment en ça. Je crois vraiment que je crois vraiment que que qu'on qu est dans la traversée des apparences euh, et qu'il faut être euh, et qu'il faut savoir traverser ces apparences-là. C'est pour ça que tout à l'heure je disais euh, j'aime bien. Euh, la transparence, l'invisibilité parce que ça, ça permet aussi de, de ça permet de traverser ces apparences-là.
1: Et la discrétion
2: La discrétion, sans doute.
1: Merci Joseph. Merci Valérie. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. A très bientôt. En attendant, portez-vous bien.